0: So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Secret Cast Ja, auf jeden Fall wird die jetzt einfach eine, eine Special-Folge machen, vielleicht eine kurze. Und, ja, weil wir haben es endlich geschafft, wir haben 1200 Wiedergaben. Wir total wirklich happy und so ist es ist eben nicht richtig, also weil ich jetzt öfters keine Folge mehr gemacht habe, eben, es handelt so viel mehr online auf meinem Podcast, aber an Ole, die meinen Podcasten hören, danke an einfach mal an Ole. Und weil eigentlich die Gruselgeschichten und so eigentlich ziemlich gut immer abkämmern, werde ich erst einmal eine Gruselgeschichte abspülen. Und dann werde ich nur ganz kurz was verkünden. Und vielleicht wird eine interessieren, was ich verkünde. Vielleicht wird es andere nicht interessieren. Und wenn es interessiert, bleibt es zum Ende dran Und ja... Ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt dann die Gruselgeschichte ab und, äh, sorry, ähm, ist gerade bei uns ein bisschen lau, die war es noch mal, sie hatten da aufeinander, weil unser Nachbar, äh, ist so eine Art äh, Bauer mit richtigen Traktoren und irgendwelchen Zeigrütz, ich kenne mich nicht aus bei der Landwirtschaft. Auf jeden Fall heißt es pizza, -Bo pizza boten horror -Geschichte. Und ja, wir beginnen eigentlich gleich bei 1. Also bei Teil 1 ist das eigentlich ziemlich kurz. Nummer, also, ihr habt uns am ich, ich finde es eigentlich ziemlich kurz. Und deswegen, let's go.
1: Pizza boten Horror Stories zum Einschlafen. Geschichte Nummer 1. Hallo, mein Name ist Lisa, ich bin 22 und wenn mich jemand fragt, was das Gruseligste ist, was mir je passiert ist, dann erzähle ich ihm von dem Pizzaboten Lukas. Es war vor etwa vier Jahren. Ich hatte sturmfrei. Endlich. Meine Eltern waren verreist und mein kleiner Bruder war zum Übernachten zu einem Freund gefahren. Das musste natürlich ordentlich ausgekostet werden. Meine beste Freundin Nathalie kam am Freitagabend zu mir und es sollte ein richtiger Mädelsabend werden. Horrorfilme, kitschige Liebeskomödien, Klatsch- und Tratschzeitungen, peinliche Bilder, Snacks, spannende WhatsApp-Verläufe. Das ganze Programm halt. Selbst das Telefon für Streit Anrufe, war schon auf Position. Und da Nathalie und ich jetzt schon frisch 18 waren, wir haben am selben Tag Geburtstag, hatten wir auch das eine oder andere an Hochprozentigen bei uns. Voller Vorfreude erwartete ich meine Freundin. Sie kam um sechs. Kaum war sie durch die Tür, tratschten wir auch schon über die Jungs in unserer Klasse, verarschten dann ein paar von ihnen über Telefon und zogen uns danach die erste Liebeskomödie rein. Es war genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Nach dem Film beschlossen wir Pizza zu bestellen. Das taten wir auch und nach 30 Minuten klingelte es auch schon an der Haustüre. Wir waren beide zu diesem Zeitpunkt schon gut angetrunken und mit hungrigem Magen ging ich zur Haustür. Ich drückte die Klinke, machte die Tür auf und... Hallo, was war das denn für ein hübscher Kerl? Vor mir stand ein gut gebauter, extrem gut aussehender Junge mit zwei Pizzen in der Hand. Ungefähr mein Alter. Er grüßte mich charmant und sah mich verführerisch an. Mein Gott, war der hübsch, dachte ich mir, als ich unsere Pizzen entgegennahm. Zum Glück hatte ich schon einen guten Pegel. Deshalb hatte ich keine Hemmung, meinen neuen Schwarm in ein Gespräch zu verwickeln. Wir unterhielten uns insgesamt ganze zehn Minuten und so wie wir miteinander redeten, war es klar, worauf das Ganze hinauslaufen würde. Selbst als Natalie kam und schon mal die Pizzen mit in die Küche nahm, redeten wir noch weiter. Der hübsche Pizzabote nannte mir seinen Namen. Lukas Heinemann. Er war 18, genau wie ich, und erzählte mir, dass er vor drei Monaten erst hierher gezogen war. Dass er Basketball spielte und hier beim Lieferservice am Wochenende jobbte, um in den Ferien in den Urlaub fliegen zu können und dass er gerne Motorrad fuhr. Zur Schule ging er ein Ort weiter. Er wohnte leider nicht direkt in meiner Nähe. Wäre ja auch zu schön gewesen. Als wir uns verabschiedeten, fragte er nach meiner Nummer und wir verabredeten uns für das nächste Wochenende. Mein Glück kaum fassend und kreischend lief ich zu Nathalie. Natürlich musste ich ihr erstmal alles erzählen. Und wie ist sein Name? Fragte sie mich aufgeregt. Lukas Heinemann. Natalie zückte ihr Handy, doch ich ging sofort dazwischen. Ich wusste, was sie vorhatte. Nein, nein, nicht vorher nach ihm suchen, bitte. Ich will vorher nichts von ihm wissen. Ich will ihn ganz unvoreingenommen kennenlernen, sagte ich zu ihr. Na gut, antwortete Natalie, ein wenig enttäuscht und legte ihr Handy zur Seite. Als nächstes wollten wir den ersten Horrorfilm schauen, aber vorher ging ich noch hoch zur Toilette. Oben im Bad tanzte ich vor Freude. Ich schaute in den Spiegel, machte mich schön, tat so, als würde ich mit Lukas bei unserem ersten Date sprechen. Das, was ich nun mal gerne machte. Ich machte sowas immer mal, vor Dates zumindest. Komplett euphorisiert rannte ich wieder die Treppe runter. Ich wollte auf Natalie zustürmen und sie ganz fest umarmen. Aber noch bevor ich sie erreichen konnte, hielt ich inne. Natalie starrte mich an. Sie war kreidebleich. Was was ist los? fragte ich und ahnte nichts Gutes dabei. Lukas Heinemann war doch richtig, oder? fragte sie mich. Ich nickte, schaute sie erwartungsvoll an. Sorry, ich konnte einfach nicht anders und hab ihn gegoogelt und ich hab das hier gefunden. Das ist er doch, oder? drückte mir ihr Handy in die Hand und ich sah einen Artikel mit einem großen Bild von Lukas. Die Überschrift lautete, 18-Jähriger stirbt tragisch bei Verkehrsunfall. Mir stockte der Atem. Der Artikel war auf den 25.01. datiert. Wir hatten den 29.04. Ich las weiter und in dem Artikel stand, dass Lukas an diesem Tag bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Er war wohl gerade unterwegs gewesen zu seinem Job als Lieferbote. Das war scheinbar alles ein Ort weiter passiert. Auch stand in dem Artikel, dass Lukas zu diesem Zeitpunkt gerade vor zwei Tagen mit seinem Vater neu zugezogen war. Ich war sprachlos. Das konnte doch nicht sein. Gab es vielleicht eine Verwechslung? Aber der Artikel ging noch weiter und sprach davon, dass Lukas Basketballprofi werden wollte und in der höchsten Jugendmannschaft spielte. Dass er den Lieferservice am Wochenende machte, damit er Geld hatte, um in den Ferien in den Urlaub zu fliegen. All das, was Lukas mir eben noch erzählt hatte. Vielleicht war das nur irgendein schlechter Scherz von einem Freund. Von jemandem, der ihn nicht mochte. Oder von seiner Ex-Freundin. Doch schnell musste ich feststellen, dass das Internet voll von Artikeln über den tödlichen Unfall von Lukas war. Und da waren auch seriöse Quellen dabei. Mir wurde schlecht. Meine Freundin und ich starrten uns an, aber Lukas stand mir vor 15 Minuten doch lebendig gegenüber. Wir hatten miteinander geredet. Er hatte mir seine Nummer gegeben. Seine Nummer. Blitzschnell holte ich mein Handy heraus. Ich musste ihn nur anrufen dann würde sich alles klären. Irgendeine Erklärung musste es ja wohl geben. Immerhin habe ich Lukas gesehen. Und Nathalie hat ihn auch gesehen. Ich rief ihn an, aber es wählte nicht. Stattdessen ertönte die bekannte Stimme und verkündete, diese Nummer ist nicht vergeben. Mit zitternden Händen ließ ich mein Handy auf den Boden fallen. Nathalie und ich starrten uns an. Für etwa 30 Sekunden herrschte totale Stille. Dann tickten wir total aus. Wir liefen in der Wohnung umher, redeten panisch, laut und würr. Als wir uns dann einigermaßen beruhigt hatten, wussten wir, dass wir herausfinden mussten, was hier vor sich ging. Ich griff zum Telefon und rief nun direkt beim Lieferservice an. Ich fragte direkt nach Lukas Heinemann. Der Mann, mit dem ich sprach, sagte mir dann, dass Lukas kurz bei Ihnen gearbeitet hatte, aber auf dem Weg zu Ihnen verunglückt war, vor drei Monaten. Als ich ihm versicherte, dass Lukas uns aber gerade die Pizza gebracht hatte, wurde er sehr wütend und polterte, was uns denn einfiele, darüber Scherzen zu machen und legte auf. <lacht> Zwar wetten Nathalie und ich an unserem Verstand, aber wir hatten beide genau den gleichen Jungen gesehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute, die den Verstand verlieren, das gleiche sehen? Außerdem hatte uns der Junge, den wir gesehen hatten, zutreffende Sachen über Lukas gesagt. Wir hatten also Informationen, die wir sonst nie hätten wissen können. Dass wir verrückt geworden waren, konnten wir also ausschließen. Aber wer zur Hölle war dann der Junge? Noch am selben Abend informierten wir die Polizei. Doch die nahmen uns, glaube ich, nicht richtig ernst. Die fuhren zwar zu Lukas' Vater, doch als er versicherte, dass sein Sohn definitiv tot war, wurde unser Anliegen nicht weiter bearbeitet. Wir taten die ganze Nacht kein Auge zu und noch Wochen danach konnten Natalie und ich nicht richtig schlafen. Wir wissen heute immer noch nicht, wer oder was uns damals die Pizza gebracht hatte. Ich habe danach noch ganz oft beim gleichen Lieferdienst bestellt. Aber nie wieder kam der Junge, den wir beide damals gesehen hatten. Geschichte Nummer 2. Schon seit fünf Jahren bin ich Pizzabote. Es macht mir Spaß, ich krieg gutes Trinkgeld. Ich habe eine nette, charmante Art und gerade bei den Damen mache ich immer einen guten Eindruck. Ich liebe meinen Job. Ich muss nicht groß nachdenken, kann mit dem Fahrrad umherfahren und meine Gedanken einfach schleifen lassen. Nie ist irgendetwas passiert. Ich hatte immer einfache, schöne, unaufgeregte Arbeitstage. Bis zu diesem einen Tag, den ich mir bis an mein Lebensende merken werde und der mich bis heute nicht ruhig schlafen lässt. Ich war mal wieder unterwegs mit dem Fahrrad trug die Lieferung aus. Es war kurz vor Weihnachten und schon dunkel und sehr, sehr kalt. Meine letzte Fahrt ich freute mich schon auf zu Hause und im Warmen wollte ich einen schönen Film mir anschauen. Mein letzter Kunde wohnte in einer Gegend, die ich nicht kannte. Es war ein Vorort, nicht mitten in der Stadt, aber auch nicht zu weit abgelegen. Trotzdem war ich vorher wirklich noch nie dort gewesen. Mit dem Navi war es aber sehr schnell gefunden. Ich stand nun vor einem ziemlich großen, alten Haus. Wirklich riesig. Fast schon eine Villa mit Efeu bewachsen. Mit einem ebenfalls sehr großen und imponierenden Garten. Sehr schöne Pflanzen, sehr schön hergerichtet. Doch das Haus war vor allem eins, gruselig. Ich dachte mir da schon, wenn man irgendwo einen neuen Dracula-Film drehen sollte, dann wahrscheinlich hier. Natürlich durfte auch das riesige Gittertor vor dem Haus nicht fehlen, an dem ich erstmal klingeln musste, um überhaupt erst zum Haus selber gelangen zu können. Ich klingelte und nach einiger Zeit hörte ich eine schaurige Frauenstimme. Ja? Beim Hören dieser Stimme musste ich mich kurz schütteln, aber rief dann mit freundlicher Stimme, Ihre Lieferung ist da! Das Geräusch am Tor ertönte und ich betrat das Grundstück. Ich ging zur Haustüre, wo mich die Frau bereits erwartete. Ich war verwundert, als ich eine Frau mittleren Alters sah zu der die Stimme so gar nicht passen sollte. Sie sah nett aus. Sie nahm die Pizzen entgegen. Wow, insgesamt sechs Stück. Aber wahrscheinlich wohnte hier auch eine große Familie. Und sie bedankte sich. Das war aber wirklich nicht die Stimme, die ich gerade gehört hatte. Naja, wie schon gesagt, wahrscheinlich lebten hier einfach mehrere Leute. Wieder einmal bekam ich gutes Trinkgeld und mit einem Lächeln verabschiedete ich mich. Ich ging aus dem Tor heraus und stieg auf mein Fahrrad. Ich hätte schon gerne die Frau mit der schaurigen Stimme gesehen, dachte ich mir, und trat in die Pedale. Doch noch bevor ich richtig losfahren konnte, spürte ich ein leichtes Zupfen an meiner Jacke. Ich drehte mich um. Hinter mir stand ein kleiner Junge, etwa fünf Jahre alt, der meine Jacke festhielt. Verwundert sah ich ihn an. Hey Kleiner, sagte ich, was ist denn los? Der Junge antwortete nicht. Er zupfte weiter an meine Jacke. Er deutete mir an, dass ich vom Fahrrad absteigen sollte. Also stieg ich auch vom Fahrrad ab. Was ist denn, fragte ich, jetzt etwas besorgter. Doch der Junge antwortete wieder nicht. Stattdessen ließ er jetzt meine Jacke los und zeigte mit dem Finger auf das alte Haus. Und was ist mit dem Haus, fragte ich. Doch der Junge antwortete wieder nicht. Konnte er vielleicht einfach nicht sprechen? Jetzt zog er mich wieder an der Jacke und ging in Richtung Gittertor. Ich folgte ihm. Er wollte mir anscheinend irgendetwas mitteilen. Vor dem Tor blieb er stehen. Er zeigte wieder auf das Haus. Willst du mir jetzt etwas sagen, fragte ich. Der Junge nickte. Perfekt, Ja oder Nein Fragen schien er beantworten zu können. Wohnst du in dem Haus, fragte ich. Der Junge schüttelte den Kopf. Wohnt da jemand, den du kennst? Der Junge nickte. Wohnt da deine Eltern? Der Junge schüttelte wieder den Kopf. Willst du da rein? Der Junge nickte. Soll ich für dich klingeln? Der Junge nickte wieder. Ich klingelte. ertönte die schaurige Stimme. »Wer ist da?« ähm, hier ist der Pizzabote von gerade eben. Hier ist ein kleiner Junge, der sagt, dass er zu Ihnen will. Es kam keine Antwort. Stattdessen wurden wir reingelassen. An der Tür erwartete uns dieses Mal eine Frau mittleren Alters. Ah, Niklas, sagte sie fröhlich und nahm den Jungen in den Arm. Da bist du ja endlich. Die Frau hob Niklas hoch und ging wieder zur Türe. Niklas sagte nichts. Vielen, vielen Dank. Wir haben den kleinen Ausreißer schon überall gesucht. Nachdem sie diesen Satz gesagt hatte, wusste ich, dass hier irgendetwas faul war. Die Art und Weise, wie sie betonte, das falsch Lächeln, diese unechte Art der Bemutterung. Irgendetwas stimmte hier nicht. Niklas hatte den Kopf geschüttelt, als ich ihn gefragt hatte, ob hier seine Eltern wohnen. Aber diese Frau tat so, als wäre sie seine Mutter. Äh, Entschuldigung, eine Frage noch. Äh, sind Sie eigentlich die Mutter des Jungen? Ja, entgegnete sie. Das war das Stichwort. Der Junge war in Gefahr. Ich musste handeln sofort. Als die Frau die Tür zumachen wollte, rammte ich meinen Fuß dazwischen. Die Frau gab einen Schrei von sich und schreckte zurück. Ist das deine Mutter? rief ich und sah dem Kind in die Augen. Der Junge schüttelte den Kopf, und ich riss ihn der Frau aus den Armen. Sie wehrte sich, aber ich war stärker. Sie machte keine Anstalten, um Hilfe zu rufen. Das war der endgültige Beweis, dass hier etwas nicht stimmte. Im Gegenteil, ihr musste etwas Schlimmes vor sich gehen, sonst würde sie das nicht tun. Ich schlug der Frau direkt ins Gesicht, packte sie und schmiss sie auf den Boden. Sie wurde ohnmächtig. Ich wandte mich zu Niklas. Weißt du, wo wir hin müssen? Fragte ich. Der Junge nickte, führte mich wieder meine Jacke festhalten durch die erste Türe. Ein riesiger Saal, der Begrüßungsraum. Mehrere Treppen ging es von hier nach oben in verschiedene Zimmer. Aber nur eine Treppe führte runter. Und zu dieser Treppe führte mich der Junge. Wir gingen also hinunter. Ich merkte nun, wie der Junge zu zittern begann. Was würde uns da unten erwarten? Wir kamen in einen riesengroßen Keller mit mehreren Räumen. Doch der Junge führte mich weiter durch und blieb schließlich an einer Tür stehen. Er schaute mich erwartungsvoll an. Da drinnen, fragte ich, er nickte. Mein Herz fing an zu rasen, aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich drückte die Klinke herunter und öffnete die Tür. Als nächstes stieß ich den lautesten Schrei aus, den ich jemals von mir gegeben hatte. Denn was ich in diesem Raum befand, war die Hölle auf Erden. Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann fragt man sich, wieso er so etwas zu... Der Raum erinnerte an eine Art dunkle Folterkammer, der war voll mit Käfigen, in denen kleine Kinder waren. Insgesamt sechs. Vier von ihnen schliefen. Zwei von ihnen waren wach und starrten mich an. In jedem Käfig mit Kind sah ich hier einen Pizzakarton. Der Geruch war immer noch frisch. In der Mitte des Raumes sah ich eine Person auf einem Stuhl sitzen. Eine hässliche alte Dame. Sie saß im Rollstuhl. Was? Was geht hier vor sich? Was ist das hier? Polterte ich los. Ich rannte in völliger Raserei auf sie zu. Bereit, ihr das Genick zu brechen. Doch als ich vor der alten Dame stand, grinste sie mich nur an. Ihr Gesicht hing etwas schief. Sie war scheinbar komplett gelähmt. Was für schöne Kinderchen, nicht wahr? sagte sie und mir blieb der Atem weg. Das war die Stimme, die ich zuvor über die Anlage gehört hatte. Die schrecklichste St die Stimme, ich jemals gehört hatte. Ich habe heute noch Albträume von ihr. Die Kinder waren mir aber jetzt das Wichtigste. Ich ließ sie alle aus ihren Käfigen und brachte sie nach draußen. Die Schlafenden musste ich aufwecken. Es war furchtbar. Sie alle gaben keinen Mucks von sich und hatten ein ausdrucksloses Gesicht. Wie lange waren sie wohl schon hier? Und was haben die beiden mit ihnen gemacht, dass sie so geworden sind? Mir kamen die Tränen. Etwas Schlimmeres als das gibt es nicht. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich die Fassung bewahrte. Gleich seid ihr wieder bei Mama und Papa, sagte ich ihnen. Doch dann konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich brachte die Kinder sicher nach oben, wo die Frau immer noch ohnmächtig dalag. Sofort rief ich die Polizei. Aber es waren schon einige Nachbarn da, die wohl die Konfrontation zwischen mir und der ohnmächtigen Frau gehört hatten. Zum Glück konnte ich sie schnell aufklären. Die Kinder waren jetzt in Sicherheit. Die Polizei jeden Moment da. Ich hatte sie gerettet. Doch dann kam mir das Bild des Kellers wieder in den Kopf, den ich gerade gesehen hatte. Und das war der Moment, an dem mein Gehirn kurzschloss und ich die Fassung verlor. Ich packte die ohnmächtige Frau in den Beinen, zog sie in Rekordzeit durch das Haus, die Treppe hinunter... Dabei bekam sie schon allerlei heftige Schläge ab. Ich ging zurück in den Raum mit dem Käfigen und brachte die Frau dorthin. Schnell durchforstete ich die anderen Räume und wurde bei den Werkzeugen schnell fündig. Ich nahm einen Hammer und ging zurück in den Raum mit den Käfigen. Ich stellte mich vor die gelähmte Frau und wollte mit dem Hammer auf sie einschlagen. Aber dann merkte ich, dass das nicht das Richtige gewesen wäre und ich ließ den Hammer fallen. Ich brach zusammen. Ich konnte einfach nicht verkraften, was ich da gesehen hatte. Nach diesem Tag war ich sowas wie der Held in der Stadt, der, der die vermissten Kinder gerettet hatte. Aber die Stadt verfiel auch in eine Art kollektiven Schock, als öffentlich gemacht wurde, was in dem Keller der beiden Frauen vor sich gegangen war. Ich hatte sechs Kinder gerettet und trotzdem werde ich diesen Tag als einen der schlimmsten jemals in meinem Leben in meinem Kopf behalten. Mein Weltbild hat sich seitdem komplett geändert. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wozu Menschen fähig sind. Aber ich bin auch dankbar, dass ich die sechs Kinder retten konnte und sie nun wieder bei ihren Eltern sind. Angst, sie würden alle als Geisel nehmen. Drum plante ich ein.
0: Okay, das war jetzt ähm, das Ende der Folge. Ähm, das ist nicht so ein wieder was Neues. Auf jeden Fall, ja, die jetzt sorgen nämlich am Wochenende, am Samstag. Schlafen nicht mehr Freunde bei mir. Und wir haben vor, mitten in der Nacht Sachen zu machen. Also kurz gesagt haben wir vor, äh, mitten in der Nacht, vielleicht so um äh, 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 zwölf, äh, so was sowas aussieht zu gehen, mal. mit deutschen und da in der Nähe, äh, neben von von unserem Haus, ist nämlich gewollt, und wir haben Bock, da mal reinzugehen, in der Nacht. Wahrscheinlich wäre ich nicht mitten in der Nacht, weil wir aus dem Handy umeinander rennen. Bin mir nicht sicher, vielleicht wäre es machen, vielleicht auch nichts. Vielleicht wäre es der nächste Doktor von der Zün, weil wie gesagt habe ich Link und ich weiß nicht, ob ich vielleicht länger Handyzeit kriege. Das war es eben nicht. dazu. Also, ja, muss eben noch gucken. Und wahrscheinlich werden wir uns ja noch irgendeinen Horrorfilm schauen. Wir haben uns überlegt, ob wir uns Chuck hier schauen. Ja, ich werde mal schauen, ob wir uns Chuck hier schauen. Weil ich ein geiler Film, keine Ahnung warum. Will ich würde wahrscheinlich gerne ausschauen, die ist ob 16er Film. Also, ja. Ja, ich würde das kaum mal machen, weil ja, sie schläft zum ersten Mal bei mir, weil ich umzogen bin und ja, ich saß da zwei Personen bei mir, äh, haben bei mir geschlafen, aber für alle, die jetzt vollstocht haben, bei mir schlafen, das ist einfach nur behindert, weil nicht Vollstänger, bei sowas, okay? Normal Freundschaft schlafen, nicht komisch schlafen, okay? vor alle, die vollstocht haben. Es gibt nämlich sehr viel, wie immer Freunden wenn ihr zum so Podcast haben würdet, würdet ihr wahrscheinlich meinen Freunden richtig vorstellen. Meine Freunde sind einfach so behindert. Wir sind einfach richtig geistig behindert im Hirn. Ist halt so bei uns. <lacht> ja, auf jeden Fall, was das Ende der Folge Ich würde eben nur erzählen. Also auf Facebook gibt's. Ihr könnt ja gerne irgendeinen richtig coolen Horrorfilm, der ich gerade erfreut, in die Kommentare schreiben. Ihr habt's bis Samstag an Open Zeit, weil dann schauen wir uns ein Film auch. Also, ihr würdet raten, schnell in die Kommentare zu schreiben. Und ja, das war eigentlich alles, was ich sagen würde, und ciao, ciao.